0: Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfrontförlags alldeles egna podcast. Jag heter Pelle Andersson och är förläggare här på Ordfront och samtalar med författare från säsongen. Och det här är årets första och idag ska vi träffa Kenneth Hermele. Välkommen Kenneth. Tack så mycket. Du har precis kommit ut med boken Inte som lam till slakt, judiskt motstånd under förintelsen. Och... När du skulle skriva den här så hade du egentligen en annan ingång från början. Du tänkte att det var just som lamm till slakt eller att man inte gjorde så mycket motstånd.
1: Jag hade inte tänkt använda den rubriken eller den, det uttrycket överhuvudtaget. Nej. Jag tycker
0: att det är väldigt hårt
1: och var mm. väldigt, väldigt föga insiktsfullt mot de människor som det handlade om. och mm. Jag hade tänkt förklara varför människor inte gjorde motstånd. Mm. Och vilken titel du då hade fått vet jag inte. Det hade nog blivit en väldigt kort bok. Men, 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 men tanken var i alla fall att jag skulle ta utgångspunkt i den här kritiken som Hannah Arendt och andra hade mot juderåden framförallt. Att de var, eh, att de underlättade förintelsen. Mm. Och hon skriver någonstans i sin bok om Marschmann-rättegången att det är den värsta aspekten, ur juders den värsta aspekten på hela förintelsen. Och det tyckte jag var lite okänsligt av henne så jag mm. skulle ta tag i det och förklara varför människor agerade som de gjorde mm. även i juderorden, men på andra sätt också nämligen att man hoppas på en dag till att leva, en dag till man försöker stå ut, man försöker eh, bara hålla ut och man vet mm. ju inte hur det ska sluta så att man, Nej,
0: så man har något slags hopp om att om vi bara står ut så kommer det kanske gå över eller bli bra sen.
1: Ja, man tänker sig hela tiden att nu har vi hamnat i den här situationen. Tidigare levde vi så här ganska anständigt, ibland väldigt eh, rikt och eh, välmående. Och nu gör vi inte det längre, men det kan inte bli värre. Ja, det kan bli lite värre. Ja, men det kan man inte bli mycket värre. Nu kan vi fortsätta så här och så försöker man anpassa sig till eh, det, läget. Och det var ungefär så skulle, mm. <laughs> så skulle det, den boken ha sett ut. Ja. Eh, Men nu blev det ju
0: en helt annan bok. Men, det blev en helt annan bok ja.
1: det visade sig inte bara det att, att han Arendt inte hade förstått eh, hur människor levde och hur människor agerade. utan Jag hade inte heller gjort det. Nej. Utan jag hade en väldigt eh, oreflekterad syn på vad motstånd var och tänkte mig motstånd som det som man ser framför mm. sig kanske, eh, beväpnade kvinnor och män. Mm. Eh, som eh,
0: spränger, broar, spränger broar engagerar ja, tyska
1: soldater om mm. det du heter det på svenska, att de liksom drar in dem i strider och mm. dödar folk och, och verkligen kämpar någon mm. typ av eh, ofta manligt men i alla fall våldsamt uttryck för motstånd
0: ett slags fysiskt motstånd fysiskt ja.
1: väpnat motstånd, det är motstånd alltså mm. upprorligt i Vershawas getto var ju då exemplet där judar faktiskt gjorde motstånd mm. som även på, jag det hade, sättet, liksom. på det sättet ja. som även jag hade koll på då och det var för mig undantaget som bekräftade de regel att man inte gjorde andra former utan motstånd
0: mm. och det här är också jag kan känna igen mig i den bilden alltså det är den bilden som har spridits så det är den bilden man har av, av judarna under förintelsen ja, och, och den bilden, den, ja, hur har, varför har det blivit så? Ja, den varför bilden är, etableras ja. först på 60-talet mm. så att
1: alldeles under förintelsen och alldeles efter så var det inte den bilden av judisk motstånd utan tvärtom en väldigt livaktig debatt i getton och i läger och alldeles efter bland mm. människor som försökte förstå och förklara vad förintelsen hade handlat om som eh, där motstånd i dess olika former var en väldigt stark del eh, och det blev det sen igen på 80-talet men just mm. ungefär när jag fick mina idéer om mm. vad det här var när jag mm. var i mina tonår mm. på 60-talet då var inte det den dominerande bilden utan då var det den här bilden som han Arendt för mig var den viktigaste uttolkaren utav men kanske i, i bland historiker var inte hon så viktig utan det fanns andra uttolkar ut, utav förintelsen som sa att judar gjorde inte motstånd judar gick som lam till slakt mm. eh, och den bilden etableras på 60-talet och sen hade jag den bilden med mig mm. ända fram till alldeles nyss
0: mm. och hur länge var den också kanske den rådande bilden menar du och varför förändras den bilden? Ja, den, det var
1: den rådande bilden eh, under den här perioden, mm. därför att de forskare, framförallt en kille som heter Raul Hilberg som skrev en ett tusensiders verk runt i början på 60-talet som blev den dominerande förklaringen och, och genomgången av vad förintelsen hade varit. Och, och mm. den är fortfarande en väldigt bra och läsvärd och så vidare.
0: Det är inget fel på boken egentligen? Alltså, det är eller? inget fel på boken Men... egentligen utom
1: mm. att han inte ser motstånd överhuvudtaget. Judar mm. gör inte motstånd. Och det, är hans, och det är inte bara under förintelsen judar inte gör motstånd utan det gör de överhuvudtaget inte under de senaste 2000 åren
0: Jag alltså, menar att det är en historisk så att, ja, det, han, han har det här som
1: andra pratar om också som gettomentalitet eller mm. judar som, som, som gömmer sig och försöker komma undan men som aldrig tar strid i hans bild, så, sådana är judar vi, han är själv judar, mm. sådana är vi judar mm. i, i Europa sen händer någonting annat i Palestina och Israel när sionismen kommer liksom en ny militant judisk okay. person upp så att sionismen för honom är den där, där judar åter blir Kraftfulla med vapen i hand och så vidare.
0: Eh, men hur kan man förklara det? Hur kan man förklara det? Alltså, vad, hur händer det i en judisk person när ja, den förändrar? Ja, ja, men jag tror att
1: sionisterna tänker sig att, att eh, när man tar ljudar eh, ut ur det som man såg som ett stort getto, ja. nämligen Europa, framförallt i östra ah, Europa, okay. så hamnar man i en annan sammanhang. Då blir man fri och då ska man också börja arbeta med sina händer, man ska bli jordbrukare, man ska bli, äh, hamna i kibbutz, man ska bygga landet, man ska plantera träd, man ska få öknen att blomma mm. och man ska försvara sig med vapen i hand. Mm. Och det hade man inte försökt i Europa. Judar är förtryckta i Europa, men de är befriade i Palestina. Så var liksom bilden. Mm. Eh, och den hade Hilberg också. Och, mm. och den blev så starkt. När det sen började förändras, då, det är mm. ungefär på 80-talet, slutet av 70-talet, 80-talet. Alltså ytterligare 10-20 år framåt. Mm. Och då är det framförallt det som sker i att eh, feministiska förintelseforskare börjar fundera på om kvinnors situation under förintelsen var speciell om de var speciellt utsatta om de också gjorde motstånd på ett speciellt sätt som män inte gjorde Just det. Mm. och, och de här, alla de här berättelserna de baseras då tyvärr på intervjuer med kvinnor som hade överlevt eller på, det kan vara memoarer, det kan vara dagböcker det kan vara brevväxlingar och sådär mm. eh, när den litteraturen börjar komma ut och ofta är den ju kanske skriven på hebreiska eller på jiddish eller på polska eller på ryska men, men på språk som jag då kan läsa så småningom översatta till mm. Då kan jag ta till mig det. Och mm. Så jag har använt jättemycket av de här berättelserna och sett både ett annat typ av motstånd än vad jag trodde eller som jag begränsade till. Mm. Väpnat motstånd är också motstånd men inte mm. det enda då och att kvinnors roll i det här olika former av motstånd också var speciell och deras situation var speciellt, de var speciellt utsatta men de var också speciella motståndare de mm. hade speciella motståndstillgångar som de kunde utnyttja
0: mm, precis, för du pratar ju också om det det är intressant för du, just det här med det väpnade motståndet som det högsta och det finaste du beskriver i din boken som att Förr har man betraktat det här som en trappa från någon slags mindre viktigt motstånd till ja. det riktiga motståndet Precis. och du beskriver det snarare som en solfjäder av Solfjäder, En palett, ja. någonting mm. sådant där ja. som, som
1: breder ut sig framför, framför. Människor, när människor ska fatta beslut om hur de ska överleva, hur mm. de ska försöka hantera det där förtrycket de är utsatta för.
0: Och vad menar du finns för olika typer av motstånd då, förutom det väpnade? Ja, alltså motstånd, det, vä-
1: det väpnade motståndet när man ser det som, som man, man, en, del, en del motståndsforskare eller den som skriver den där, brukar skriva om skillnaden mellan passivt och aktivt motstånd och det där det väpnade motståndet då är aktivt och därmed farligare och det passiva motståndet är liksom lite förstulet eller lite i smyg eller man kanske mm. Man det låter inte... som
0: nedvärderat fortfarande Ja jag tycker det, jag, jag gillar inte, jag gillar inte att skapa, för,
1: för att allt motstånd är ju farligt und, und, mm. Under den här totalitära regimen som Hitler etablerade Så var ju allt motstånd Kunde leda till döden för de som utövade mm. det eh, Vad man ser då det så ser man att De här olika motståndsformerna eh, Kuggar i varandra Så att man, man tänker sig att, att för att kunna göra En viss typ av motstånd till exempel Anslutade till partisanerna mm. Som ju många judar gjorde mm. Det var 10 10% av partisanerna i östra Europa var judar så måste de först kunna fly en mm. annan typ av motstånd mm. de måste ha en, tillräckligt med självkänsla och tillräckligt med energi och tillräckligt med eh, insikt om vad förintelsen innebar för att kunna ta det här steget mm. så att eh, de här första motståndsformerna som kanske som tidigare då kallas för passiva eller mm. kulturella ibland eller ibland religiösa mm. de är nödvändiga för att, göra människor, för att göra det möjligt för människor att ta andra steg också mm. Ett annat sånt här ett exempel på hur de här olika motståndsformerna eh, länkar i varandra är ju eh, smuggling. Mm. Eh, och ett av de mest berömda exemplen på detta är ett, eh, ett, ett sabotage som judiska fångar i Auschwitz eh, genomförde mot ett av krematorierna där krigets slutskede. Krematorien 4 sprängdes eh, och kunde inte användas längre efter det och eh, hur kunde man göra den här sprängningen? Jo, kvinnor som jobbade i den, de admissionsfabriker som fanns i det här stora auschwitz också, de smugglade in till eh, lägret eh, små eh, fragment av mm. sprängmedel mm. som så småningom blev de här, den granaten och de andra sakerna man kunde göra så att man kunde göra den här sprängningen så att smuggling som var livsfarligt Förknippat då med sprängning, som också var livsfarligt förstås, mm. Mm. blev ju en sorts. Ja, de förenar sig så att säga, de här olika mm. motståndsformerna. Det är därför jag inte vill se dem som som en, som en trappa eller som en hierarki, utan mm. som olika olika motståndsstrategier helt enkelt.
0: Och alla behövdes för varandra. De var förutsättningar för varandra? De var förutsättningar så. för varandra. Man hade inte
1: haft, om man tänker sig den här första den, den motståndsformen som jag kallar för symbolisk som innehåller kulturell verksamhet där man skrev musik att man, att man höll på med olika typer av upprätthållande av värdighet för människor i, mm. i gettona. Hade man inte haft den resningen och den självkänslan så hade man inte kunnat ta nästa steg och inte nästa steg och inte nästa steg. Så att, då hade man kanske aldrig kunnat fly och då kanske man aldrig hade kunnat bli partisan och då kanske man aldrig hade kunnat spränga det tåg som man sedan spränger.
0: nej precis, precis. Ja, ja. Ett par år senare mm. kanske i några fall. Och det handlar ju även om det här som du pratar också om med att sprida information som man, ja, det var du ju kort inne på här också att man vet läget att man förstår vad landet är på väg eller vad som händer alltså en, ja,
1: alltså en, ja, det, det här var ju en av de stora mm. frågorna i getton liksom. mm. är det verkligen möjligt att tyskarna ska döda alla det var många som inte trodde att det kan inte vara så mm. och andra sa jo, men vi har hört det finns ett läger som heter Treblinka mm. bara ett tiotal tjugotal mil bort härifrån där, där, som bara är byggt för för att döda judar. Man gör ingenting annat. Man exploaterar dem inte. Man försöker inte samla dem. Man försöker inte göra någonting annat. Det är bara döda Inte, mm. inte svälta dem till mm. döds. Man dödar dem en gång. Nej, mm. äh, men det kan väl inte stämma, säger några andra. Och, och så håller man på att diskutera det. En mm. del förstår det. Mm. Att det faktiskt är så. Eh, och de kanske överväger flykt ur gettot. Mm. Medan de andra som inte tror det. De tänker, ja, vi stannar ett tag till. Mm. Så då, då får man den där. Den mm. Men sen så är det, finns det ju en annan aspekt av det här med ett sorts motstånd, som också är. Eh, viktigt, farligt och också väldigt viktigt för vår förståelse idag och det är mm. det som jag kallar för polemiskt motstånd och det handlar ju om att, det handlar om historieskrivningen hur ska vi eh, kunna få människor att och tro och förstå att det faktiskt var som det var
0: Ja, precis, och då, var var och då Ja,
1: men en del skriver dagböcker vilket mm. var förbudet, hade de blivit avslöjade en del eh, jobbade med en sorts arkivarbete det finns ett, ett berömt arkiv i Varsava getto som är väldigt omfattande som som försöker dokumentera alla aspekter av livet alltså vardagligheter, trivialiteter tal, menyer prisutveckling, hur det gick i kriget, allt sånt där och och det här var också förbjudet, så det var en motståndshandling som var väldigt farlig och så tack vare det arkivarbetet som man kan kalla det för, så vet vi idag väldigt mycket hur det var att leva i gett och hade vi inte vetat annars, det är också ett Viktigt motstånd. Mm.
0: Och föresigg också då en kommunikation mellan getton och läger. Så man visste mer än vad man alltså, i första hand kan tro. Men var, var man isolerad eller hade man en god kontakt med andra?
1: Man var ju väldigt isolerad. Mm. Så god kontakt kan man inte Nej. säga att man hade. Så det Nej. var väldigt
0: isolerat och det var, det var väldigt eh, svårt att. Alltså
1: man, judar kunde ju inte lämna getto. Man fick, det var förbjudet att lämna getto. Men man gjorde det. Framförallt gjorde kvinnor det.
0: Mm.
1: Och kvinnor var, ungefär 70 procent av de som var kurirer var kvinnor. Mm. Som tog sig ur, ur ett getto och kanske lämnade, närmade sig ett annat mm. getto. så hade mest information och som berättade hur vi resonerar om vad som kommer att hända här. Eh, med oss och vi är övertygade om att alla kommer att dödas. Det borde ni tänka på också. Så ni borde också börja fundera på flykt kanske. Mm. Och att ansluta till partisanerna. Eller,
0: mm. ja. Precis.
1: Och, och det finns ju till och med berättelser om hur man gör, man gör seminarier om hur motstånd ska organiseras mellan olika getton där man, så man, man, liksom, man har de här kvinnliga kurierna mm. åker runt och säger kan inte ni komma till nu kommer jag inte ihåg om, om det var i Warszawa man kom till eller om det var någon mm. av de andra gettona mm. så träffas vi där om mm. en månad och så sätter vi oss ner och diskutera Hur ska vi göra motstånd tillsammans Det är fascinerande att tänka sig att detta äger rum Under det här, ja, enorma, det
0: är för- under det här mm. enorma förtrycket samtidigt Och det är också därför som Det var oftast kvinnorna som kunde göra det Varför var det lätt... ja, lättare Det var väl ett taskigt ord <laughs> Men varför ja. var det just kvinnor som kunde utföra de här. Av två, av två
1: skäl Det var mm. nästan alla judiska män omskurna Vilket gjorde att de var väldigt rädda att... Enkelt att avslöja dem mm. de, de var rädda att bli avslöjade också mm. Men det var också så att kvinnor, oftare än män, pratades något annat än jiddisch flytande. De hade inte gått i religiösa, i religiösa skolor lika mycket som män och de hade därför uppfostrat sig med polska kamrater eller ryska kamrater eller litauiska kamrater eller tyska eller tjeckiska, eller vad det nu kan vara. Så de kunde mm. prata ett annat språk. Mm. Och om de då inte såg judiska ut, hade bra utseende som man sa i gettot, så kunde de lättare förställa sig. Mm. Och, och det gjorde de också mm. en del av dem åkte fast ändå och avrättades, mm. men en del klaras ju som sagt Så, att, mm. så att det, liksom, det finns ju bägge de där det här var också ett livsfarligt sätt att mm. förmedla information, berätta hur vi resonerar men det var också enormt viktigt för, för att upprätthålla livet på väldigt många människor i gettot Därför att de matransoner som man fick av tyskarna var så... Uh,
0: s- små eller? Ja, små är nästan
1: för mycket sagt. Ja, alltså de var obefintliga ja, de var, de, man var nere på svältnivå mm. och skulle man överleva i gettot så, så var smuggling nödvändigt. Och därför var det många juderåd. Juderåden var ju tillsatta av tyskarna mm. för att administrera gettorna. Mm de såg mellan fingrarna med smuggling de förstod att skulle gettot överleva så måste man ha smuggling så att, och det var väldigt ofta kvinnor barn var också väldigt eh, effektiva smugglare mm. de kunde lättare ta sig ut barn är ofta små mm. <laughs> de kunde därför röra sig fram och tillbaka det brukar definiera ja, det, det, barn så är det med barn så att barn blir på det sättet vuxna väldigt tidigt alltså 10-åringar kunde smuggla och, så här. Så att det, och utan smugglingen så hade gettot det, nu, det dog ju alltså hundratusentals människor i, i, i gettona ja, ja, det, är av de, det är en av de viktigaste formerna för att döda judar var att svälta till, judar till döds men eh,
0: det hade varit ännu värre utan den här smugglingen mm. Och när du är inne på det här med juderåden som har fått då så mycket kritik eller fått utstå kritik för att de var någon slags kollaboratörer att de samarbetade med nazisterna och så. Mm. Var det så också? Eller hur ser du på juderåden? Din... Jo, men det var så också. Det var ju
1: väldigt, alltså, Juderåden hamnar ju i en väldigt speciell och besvärlig eh, position mellan eh, det förtryckande tyska militären och de tyska eh, nazisterna och de människor de är satta att, att sköta och administrera, däremellan befinner de sig. Och det är ju en väldigt Vad jag hade tänkt förklara för Hanna är att det är en väldigt besvärlig situation <laughs> som man befinner sig i när man är mm. där. Eh, I några fall så var de... Eh, f- i, till att börja med, vad som hände i början med, att en hel del juderåd var inte alls så följsamma som nazisterna ville. Nej. Så då utsåg man ett juderåd Ofta var det så man sa när, när nazisterna kommer till en by och ska upprätta ett gett, och så säger man det är någon som talar tyska. Och då kanske det är en lärare, eller det kan vara en apotekare, mm. eller det kan vara i stort sett vem som helst mm. som röker på henne Ja, men jag talar tyska, ja okej, då är du med i ljudrådet. Och så ser man 24 män skulle det vara enligt de tyska reglerna. Och om de då inte är tillräckligt följsamma. Ja, men då avrättar man dem och så utser man ett nytt juderåd mm. Och så håller man på sig där i några fall 3-4 gånger mm. tills Till slut man får. är det ett Ja, till Han... slut har man fått dem som mm. tänker så, Okej, okay, nu gäller det att överleva mm. Så att vi går med på det här eh, så att det där, det, Absolut finns det juderåd som är väldigt väldigt följdsamma mot, mot tyskarna eh, De flesta juderåden tror ju inte att, eh, att de själva Ska klara sig bättre än gettot alltså, de lever mm. ju bättre än getto För de har ju mycket mera för, eh, förmåner Men de tror att de ska kunna rädda en del av gettot i alla fall. Det. det är det som är mm. deras huvudsakliga. Och då måste man gå tyskarna till möte. Säger mm. tyskarna att vi ska skicka iväg tusen så försöker man minska tusen till kanske bara hundra mm. till döden. Mm. Ja, och nästa mm. dag är det tusen igen. Ja, men då kanske man kan minska det till 500 så har man räddat folk en dag till, en dag till att mm. leva. Och mm. Men, sen finns det också jud, eh, juderåd som är... Eh, mycket mer intressanta i den meningen att de försöker samarbeta med motståndsrörelsen. I många getton finns det ju motståndsrörelser mm. som ibland samarbetar med partisaner utanför och ibland förbereder olika typer av flykt eller sabotage eller smuggling som vi pratade om nyss. Och juderåden kan mycket väl samarbeta med dem och därför vara med och att underlätta ett sorts Mm. överlevande och flykt ut ur getton. Och här, hade juderådens medlemmar avslöjats med det så hade de ju dödats omedelbart för detta också. Så att det är också otroligt farligt mm. för juderådet Men där, där finns det. Och några, i några fall så är det ju väldigt stora eh, motståndsaktioner. Eh, getto i Minsk, eh, Belarus huvudstad, eh, ett stort getto. Och där lyckas motståndsrörelsen tillsammans med juderådet få ut ungefär 10 000 fångna judar. 10 000, det är, det är mycket. Otroligt det är, mycket. Ja. Ja. Och många av dem ansluter sig till partisanerna. Så det ser man ju också när sambandet som mm. jag är ute efter mellan flykt som kan bli ett väpnat motstånd i nästa, som kan bli sabotage. Och här är juderådet då med... Mm. Eh, Juderådet i Warszawa var inte med i den här i kartläggningsarbetet det där arkivarbetet som, som drogs igång i Warszawa som kanske är det mest berömda av alla de här
0: arkiven. arkiven ja, Men
1: på andra i andra håll har juderådet sagt att vi kanske skulle dokumentera det här och mm. varit med på detta också. Mm. Så att det finns så att en av poängerna tycker jag i det här sättet att diskutera motstånd det är att, 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 att alla generaliseringar där man säger att judar var på ett enda sätt och var på ett enda sätt är felaktiga. Mm. Eh, och eh, judar var på många olika sätt och juderåden var också på många olika sätt
0: mm. och det är det som har, har, har du tyckt att det har varit också en poäng för dig att, eller har du blivit upp har det liksom kommit till dig den här förståelsen Ja, alltså, det har ja. kommit till
1: mig ja. eh, dels förståelse av motstånd mm. eh, som jag inte hade koll på tidigare och, och jag har också börjat se Känner, jag känner eh, mer och mer ja, jag tar mer och mer avstånd från alla den här typen av generaliserande mm. slutsatser mm. om hur det är, eller om hur det var mm. och väldigt många av de här berättelserna alltså jag många här i, i i boken också, handlar ju om, om tillfälligheterna spel, det handlar om en individuell eh, handling, det kan handla om en grupphandling eh, som är annorlunda från ett getto till ett annat mm. från, ett, från ett läger till ett annat mm. och, och i, i slutändan då från en individ till en annan ja. Så att att bara bygga upp hela förståelsen från från en berättelse, det är det som blir besvärligt. Och därför är det ju många genomgångar av, moderna genomgångar av vad som händer under frintelsen, blir ju som polyfon att det är massa olika röster som... Som mm.
0: Och då är det också väldigt olika i olika och olika läger, hur man försöker göra motstånd kanske? Eller hur ja, men, ja det finns, alltså, mm. överallt är det mm. olika. Ja, så ja, att det,
1: det enda man kommer fram till är att ja, det var olika. Mm. Allting finns ju på det mm. sättet. Och sen så ibland några av oss känner behov av att generalisera mer än andra och då mm. försöker man säga vad var det vanligaste då? Ja. Ja.
0: Det har jag men... frågat dig tror jag förut också <laughs> Ja, vä- jag svara kanske ja. Ja, nej, men,
1: jag, men vanligast kan ju vara ja. i antal människor mm. eller, eller i antal getton Det fanns mm. tusen getton mm. eh, I det tyska väldet ja, Några av dem var jättestora Som i Varsova i Lodge Warszawa mm. eh, 400 000 Lodge kanske 200 000 Det är hela städer mm. eh, Andra kunde vara ganska små alltså en Tusen personer kunde vara mm. i ett getto så här, Eller ja Ja, de kommer också döda. Hur, ja. hur hanterar man liksom en stad på 400 000 som är Warsawas getto jämfört med, med min farfars familj kommer från en by som heter Mjellets, där, där, där var gettot litet och det ja. var framförallt ett, ett slavarbetsläger också Ja, mm. slutet blir ju det samma för alla. Alla dödas. Det är dit vi är på väg.
0: Under det är den här någon sorts ha, ha,
1: hamlet, hamlet mm. slut på det hela. Mm. Scenen är full av blod mm. när det hela är slut. Och alla de här motståndshandlingarna är lika farliga. Mm. De här kvinnorna som hjälper till att smuggla sprängmedel som så småningom ska göra att det är möjligt att spränga krematoriet i Arschis de kommer att hängas av tyskarna tre veckor innan befrisen. Så att, så att tyskarna förstår att hade de inte gjort det här så hade det inte
0: hett. Nej, precis. Och det är också så då att det mesta som du skriver om, väldigt mycket av motståndet sker också i gettorna, eller hur? Alltså det är svårare och svårare också kanske att göra motstånd i, i ett i Auschwitz eller i Treblinka mm. kanske helt omöjligt ja, alltså i de här, är det,
1: mm. det som jag kallar för utrotningsläger de som mm. bara byggdes för att döda mm. Treblinka är kanske det viktigaste kända här men det fanns, det fanns ju något till Sobbeborg ett annat de, de, i de lägren så fanns det inte tid för att göra motstånd alltså, tågen kommer in, människor knuffas ut alla är, om de inte redan har dött i transporten så är de utsvultna och förvirrade mm. och sönderslagna och eh, mm. utsvultna och eh, knuffas his- ja, in i döden med en gång. Mm. Ibland inom en timme, ibland inom två. Mm. Eh, så där, där finns det inte tid att börja fundera på vad ska man göra? Kan mm. man se och se? Finns olika strategier? eller något sånt där? I, i, eh, I andra läger som inte var byggda bara mm, för att precis. döda d- där fanns det mera tid och, och en del, i en del slavarbetsläger fanns det tid mm. eh, man jobbades ju in i döden men under tiden så kunde man ändå det fanns utrymme för det mm. Ghettona var ju på det sättet, de flesta ghetton som ju, som ju började etableras i Polen redan från 1939, alltså så fort eh, tyskarna tar Polen då. Mm. och den första förordningen om hur man ska skapa getton och juderåd kommer tre veckor efter att kriget har mm. börjar, så, så, att, så att tyskarna är ju väldigt, väldigt på här det är, det, mm. det, det är, det, det är deras prioritet verkligen mm. att döda judar Eh, och och eh, då har man lite mer tid De organiserar sig också som samhällen eh, mm. Där, där eh, utfästelsen är att nu bor ni instängda här Och det ska ni fortsätta göra Så att man, där har man ju tid att diskutera Hur länge ska vi fortsätta ska, Vilken typ av motstånd ska vi göra Ska vi försöka stå ut Ska vi nöja oss med att dokumentera det här eländet Eller ska vi kanske fly Ska vi ansluta oss till partisaner När partisanerna börjar etablera sig
0: utanför Ska vi bilda egna partisangrupper mm ja Så allt det där kommer Och det, har vi, det här också När kommer insikterna Är det också vid olika tidpunkter liksom När börjar man mer och mer förstå Att det faktiskt är bara döden som gäller Eller är det vissa som kanske inte Når den insikten Eller hur, Nej men vissa, vissa alltså, mm. Omslaget på den här boken mm. är,
1: är ju en, en partisan som heter Sarajinait Den, mm. den är, bilden är tagen här efter Befrielsen mm. Där i Vilnius utanför Vilnasgetto och hon berättar ju att när hon bestämde sig för att ansluta sig till partisanerna så försökte hon övertyga sina föräldrar mm. och de kunde inte tro det mm. nej, nu, det här är 1942 eh, vi nej men de kan inte döda alla och och vi, försöker, vi, har, vi har klart oss så här länge vi stannar kvar mm. och det gick det som det gick för dem mm. och hon överlever därför att mm. hon så, att, så att den där insikten tar väldigt väldigt lång tid att och att sjunka in. Och den sjunker in väldigt olika. En del kan ju helt enkelt inte tro på att berättelserna som kommer, till exempel om Treblinka, in i Warszawas getto och in att det i är sant Det kan ju inte vara sant. Nej. Varför ska de döda människor bara för att de är judar? Behöver, Behöver de inte judisk arbetskraft kan någon tänka. Mm. Vi kan ju jobba åt dem. Varför kan mm. de ta oss som slavar? Mm. Nej, de ska döda. Nej, det kan inte stämma. Och så börjar man, ja, men de dödar inte alla. De kanske dödar de gamla eller de mm. svaga. Eller, ja, så, så börjar man tänka. Mm. Så det där, det där tar ju lång tid innan, innan, innan man förstår att det... Och, och, någonting som är, som är typiskt för den här, eh, den här formen av eh, motstånd som jag kallar för det utsiktslösa eller det instängda motståndet, det omgärdade motståndet, till exempel upproret i det är att då har... Eh, dödandet av judar i gettot och utarmningen av judar gått så långt att då förstår alla att nu är det bara döden som återstår. Och nu är vi
0: så få här. Så, nu är vi ja. så
1: få. De kommer döda oss också. Alla andra är döda redan. Mm. Eh, och det en, och vi slåss egentligen inte för att eh, besegra tyskarna, för det kan vi inte. Och vi kan inte ens skada dem så vi kan, utan vi slåss en, en av motståndskämparna säger vi slåss för tre rader i historieböckerna. Vi slåss för att tala om att vi gjorde motstånd. Mm så vi bestämmer hur vi ska dö och då är enkelt. man
0: bara några hundra och då var man 400 000 ja, från början så är, så är, så liksom,
1: och det, är, det där är ganska typiskt för, för när, när den typen av motstånd kommer i, i många getton att, att dels ska den traditionella auktoriteten ha försvunnit från getton, alltså mm. rabbiner om man är, är religiöst praktiserande eller ledare, sionistiska eller kommunistiska ledare för de olika judiska organisationer som fanns i gettot kanske redan har antingen döda mm. eller har flytt föräldrar och andra anhöriga som man vill skydda. Tyskarna tillämpar ju en en, en kollektiv bestraftning för varje motståndshandling. Minst tio dödas för varje enstaka motståndshandling. Då har man en familj utan om de också är döda så finns det inte det. Och och ungdomen är ju också en bra bra, kraft som säger att vi måste göra någonting annat. Så det är mycket som ska hända innan man är beredd för den typen av motstånd men de andra typerna av motstånd de tillämpar man ju hela tiden och mm. hade man inte gjort det det är det, som är, mm. <laughs> jag här. det är det som är poängen här då hade man inte orkat göra det här andra nej, heller
0: Nej, precis Och det är också så att när du, när du liksom skriver dig fram genom boken så är det ju också så otroligt många namn alltså du, du vill också namnge människorna är det här liksom också att du vill att det ska bli som ett arkiv eller ett dokument, alltså vittnena personerna ska leva kvar ja. på något sätt. Ja, alltså
1: för, det, jag nämner ungefär 250 mm. personnamn här Personer mm. eh, på olika sätt Och några av dem är kända mm. eh, Både som motståndsmän och kvinnor Men också eh, som, som förövar Alltså nazisterna Jag kunde inte undra, jag tänkte att jag skulle skriva en bok utan att nämna Hitler vid namn, Men det gick, det gick inte till slut
0: Nej.
1: Han måste dyka upp här och där Och en del andra eh, hemska figurer också men, mm. men ungefär 200 personer var okända för mig mm. Och de är är ju med här för att illustrera Och och vara exempel på de alla olika former av motstånd Som människor gjorde Ibland är det bara ett förnamn För vi vet inte mer än att en pojke som flyr Som berättar sin historia heter det eller det Eller eller ibland är det bara ett efternamn Man vet inte riktigt vad folk heter alltid Och de får ändå vara med (laughs) Tänker jag Och och jag vill inte göra någonting mer med det Än än att försöka ge människor namn Om de har det
0: Ja, ja Men de, det känns de ju det ja, precis, ja, absolut. Ja. Men det blir ju också att människor blir verkligen när de får namn på något sätt. Man upplever ju att det här var verkligen den och den och den. Och den, och den gjorde det här. Alltså, ja, mm.
1: just det. Sen är det ju så att väldigt många namn. Ja, mm. den, ja, men det är också så att väldigt många kan man ju googla på. Så att mm. plötsligt Jag har med en, en partisan en kvinna som heter Anda Luft, som, som är en. Hon är ingenjör och hon så småningom blir en partisan och hon, hon, hon leder ett partisanförband. Och eh, hon eh, föder ett barn i, i skogarna där eh, och det barnet föds på samma dag som de allierade tar en ö utanför Sicilien som heter Pantelleria. Och därför kallas hennes dotter kommer kallas för Pantelleria och hela hennes brigad kommer att kallas för Pantelleria-brigaden då. Och då, blir det, då kan man så slå på detta. Mm. Och jag tänkte först, finns det en ö som heter Pantelleria? Mm. Ja, om det finns det. <laughs> den ligger lite söder om Sicilien, så att ja. När de allierade kommer från Nordafrika så är det där de landstiger. Just den, eller ny, nyheten nord, ska vi säga, den här gruppen. Då. Mm. Så då blir man så glad. Det är två goda saker som har hänt. Ett nytt barn och mm. en seger. så På mig blir det så väldigt konkret att tänka att människor faktiskt hade kontakter utanför de f- fick höra nyheter mm. och de reagerar som människor gör titta ett barn föds, var roligt och så firar vi det, mm. vad ska vi kalla henne för vi kallar henne för Pantelleria eh, det illa den illa även den här historien illa, så illa ja. men, men, men just den där, den där glädjen som finns just i ögonblicket och, och, och det är ju samma sak som jag vill använda en del eh, en del av de fotografer som fanns i getten som går runt och dokumenterar livet eh, och jag har sett fantastiska bilder eh, av där människor som sig, förälskar sig och förlovar sig i gettot eller gifter sig i gettot eller får barn i gettot går till fotografen eller kallar till sig fotografen och, och, och precis som vi gör mm. ja, nu gör vi ju själva väldigt mycket men då, mm. man, man går till, liksom, till studion och så får man en jättefin bild på sin familj mm. och det är väldigt rörande att se de där bilderna för det är ju verkligen livet medan det pågår mm. eh, och de vet inte hur det kommer att sluta de, mm. vi vet ju hur det slutar för dem eh, men de vet inte det
0: Men är det också så hur den här förändrade synen och att det fanns så här mycket motstånd och att du har lyckats dokumentera allt det här har det också förändrat dig själv lite? Får du någon slags hopp eller föds det någonting i dig som du inte hade förut? Ja, alltså, jag,
1: jag blir ju stark i den här tanken att, mm. att han hade fel om de mm. om juderåden, att, mm. att, att juderåden sätt att hantera den här väldigt besvärliga mellanpositionen som de var satta till av nazisterna eh, den tvingar fram olika typer av beteenden hos de här människorna. Mm. En annan sak som jag tycker man får tänka, eller som jag tänker mycket på, det är jag tänker mycket på vad motstånd är och hur Precis. man gör motstånd. Och jag mm. tänker på, på, mig, på den här, de här första formerna av motstånd som jag eh, har med här. Som, som det där den första är då det, det symboliska motståndet och den andra är det polemiska motståndet. Att, eh, och jag tänker att för mig själv så är det det där symboliska motståndet väldigt mycket att bara stå upp och säga som det är när saker händer runt omkring mig och som saker händer i vårt samhälle som jag tycker är fel och som jag vet är fel.
0: Mm.
1: <laughs> Inte bara tycker, men, men, men anser. Mm. Och, 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 och det, det gör ju att jag börjar se mig själv som en motståndsmänniska mycket ja, mer än en, som mm. bara tittar på, mm.
0: än en observatör. Mm. Så det kan stärka en lite också. Ja, ja Jag, jag
1: mm. tänker att jag mycket oftare ska säga, säga så jag Jaha, men gör motstånd mot det då. Mm. Eller, och, och, och ett, säg ifrån. Sä- då. Säg ifrån. Mm. Och ett mm. sätt att göra motstånd själv är ju att bara själv upphäva sin stämma mm. och säga ifrån. Mm. Och det kan man göra på olika sätt. Men, och det gjordes på olika sätt. Också. Mm.
0: Och nu har du dokumenterat det, kan man säga. Mm.
1: Ja, men, men jag har också lärt mig det. Att det finns, ja, att jag har lärt mig någonting om ja. motstånd där.
0: Ja. Tack så hemskt mycket, Kenneth. Nu har vi pratat vår halvtimme som vi brukar göra här i Jordfronten. Tack så mycket. Tack för att du skrev boken också. Det är en fantastisk bok, måste jag också inflika. Tack. Tack så mycket! Det var allt från Ordfronten för den här gången och vi kommer tillbaka med nya avsnitt så småningom. Ha det så bra! Hej då!